0: Un suceso político corre el riesgo de quedar atrapado en el medio. Para evitar esto, será condición mucho más allá de la línea del horizonte. Ahora, Daniel Rosso, en piloto de prueba. Bien, vamos a seguir analizando esta realidad con la colaboración fundamental de cada semana de Daniel Rosso, sociólogo, periodista... De Voces Libres del Pueblo. ¿Qué tal, Daniel? Buen día.
1: Buen día, ¿cómo estás?
0: Muy bien. ¿Cómo va? Muy bien, muy bien. Ahí viviendo este tiempo con vértigo, ¿no?
1: Eh, es, es, porque la velocidad de una sociedad como la argentina es la velocidad del de, de movimiento del dólar. Sí. ¿No?
0: Sí. Y, y además, este, claro, verlo cada vez más arriba este, da vértigo, ¿no?
1: Y sí, sí, da vertido. Y además, otra cosa, porque efectivamente el, el, el dólar tiene una velocidad en, en sus movimientos, en su cambio, y otra cosa que tiene mucha velocidad es el cambio de los estados de ánimos del presidente. También, ¿no? sí, sí. Porque el presidente se enoja, se deprime, se emociona, llora, se ilusiona uh -huh. y, y así sucesivamente va pasando por distintos estados de ánimos, ¿no? Sí, sí, sí. Este, eh, hubo los otros días en, en la famosa este, movilización de los partidarios del presidente a, a Playa de Mayo una cosa ahí, a mi juicio, muy interesante, una inversión de la relación entre los discursos políticos y la sociedad. Porque... Habitualmente es la política quien emociona a las multitudes. Este, vos recordarás, bueno, el famoso balcón de Perón emocionando a las multitudes, el balcón de Cristina Kirchner, eh, de Néstor Kirchner. Es decir, habitualmente es la política quien emociona a las multitudes. Sí. Lo que se vio en la, entre comillas, masiva marcha el último sábado fue al revés. La movilización emocionó al presidente. Uh -huh. Es decir, eh, él no se emociona, él es emocionado. Eh, es como si la emoción no es algo que habitualmente él le dé al otro, sino que otros trabajan para, para él, este, para hacerle llegar las emociones. ¿no? Y en este caso hubo como una plaza con un número impreciso de, de participantes, porque los grandes medios hablaron de masiva marcha, de masivas movilizaciones, pero... Este, por lo menos en, en, en los que concurrieron a Plaza de Mayo no, no se animaron a ponerle un, un número, ¿no? Uh -huh. eh, este, y obviamente la movilización del, de, de ese sábado fue instalado por, por los grandes medios como un capítulo más de esos estados anímicos cambiantes de presidente. Es decir, esa movilización fue... Eh, planteada como lo que intervino sobre el estado de ánimo presidencial lo cambió y lo puso en una posición de estado de ánimo más alto para relanzar la campaña.
0: Sí.
1: Eh, este, por supuesto, se equiparó eh, este, este hecho de la movilización inesperado, como llamaron los medios, a la magnitud de la derrota en las pasos que también fue inesperada por el número, uh -huh. eh, pero bueno, por supuesto ahí hubo una trampa, la trampa consiste en equiparar fenómenos cuantitativos muy distintos, porque claro. los dos hechos inesperados no fueron iguales, no, no. en un caso hay millones de votos adicionales inesperados y en el otro una movilización del núcleo duro de puntos por el cambio, este eh, mucho menos... ...importante desde el punto de vista cuantitativo y que están lejos de poder modificar los resultados de las pasos, ¿no?
0: Así es, así es. Eh, sí, un estado de ánimo que esta mañana volvió a cambiar, ¿no? Y otra vez retomar el recurso de que la culpa es del otro.
1: Sí, sí, efectivamente es este eh, lo, lo que... Bueno, hoy a la mañana... Este, lo, otra vez volvió a plantear esta cosa de que los responsables eran, eran las pasos era sí. el, el, pueblo, el pueblo que había votado con Alberto Fernández este, eh, pasó algo, algo similar porque lo acusan efectivamente de eh, haber ganado las pasos y luego de haber planteado lo que él piensa este, ante la delegación técnica del FMI eh, es decir, según esa interpretación, Alberto Fernández sería culpable por haber ganado las elecciones, ¿no?
0: Sí, sí, por haberse, eh, a, por aspirar a ser presidente ya es culpable de, de todo lo que pasa. Claro.
1: Y con respecto a lo que dijo en la, en la reunión técnica con el Fondo Monetario Internacional, bueno, supone que desde antes, pero sobre todo después de los pasos del resultado electoral. Alberto Fernández no es Alberto Fernández solo, sino es Alberto Fernández y la representación de esa mayoría ciudadana que decidió darle el voto. Bueno, esa mayoría ciudadana no quiere saber nada con este, el modelo económico... Eh, del gobierno y, y del Fondo Monetario Internacional. Entonces, es lógico que exprese ese punto de vista, que es el, el punto de vista de una mayoría de la ciudadanía. Uh -huh. Bueno, lo que le dicen a Alberto Fernández es eh, que lo que tiene que hacer es traicionar ese voto y efectivamente tener un discurso eh, más acorde a lo que piden los mercados, porque si no se produce estos grados de inestabilidad social. ¿no? Claro.
0: Bueno, Alberto Fernández hace unos días que ha... Um... Viene manteniendo una actitud bastante entendible, no, este, ya que lo, lo, lo viven poniendo en, en el centro de la escena eh, y bueno ha tenido una actitud bastante medida sin echarle ni al fuego, no, más allá uh -huh. de las acusaciones eh, que recibe por parte del oficialismo. Y así todo Guardando silencio También es culpable no eh, es, es muy curiosa la, la mirada que tiene Mauricio Macri y, y el oficialismo en su conjunto Ahí hay que meterlo a Pichetto también Que ha colaborado no En, en montar este escenario De que la culpa es de, los,
1: de la oposición eh... Claro, porque a ver, este es un modelo eh, raro de democracia en donde lo que supone, es, como lo ha dicho el presidente muchísimas veces, que hay un camino único. Sí. Y por lo tanto también hay un proyecto único y por lo tanto también hay un discurso único. Uh -huh. Cuando aparece un proyecto, un discurso, un punto de vista que se diferencia, ¿m? esa diferencia efectivamente sale a ser neutralizada, este, estigmatizada, porque efectivamente no puede haber ninguna diferencia discursiva con respecto al discurso único, porque es una democracia rara que debería, eh, en la mente de ellos, en los supuestos mercados, funciona como un discurso este, único, no hay otro. Entonces uh -huh. cuando aparece otro, obviamente ese otro discurso es culpable de lo que pasa.
0: Claro. Claro, exactamente. Eh, bueno, le, le, la movilización del sábado le, le le infundió ánimos ¿no? al presidente Mauricio Macri, pero que sigue estando en esa posición de no hacerse cargo de su gestión, porque cada vez que uno lo escucha eh, parece más candidato que presidente en ejercicio.
1: Claro, y además, bueno, fíjate cómo fue la escena del sábado. Sí. La escena del sábado... Eh, él intentó diferenciar ese rol de candidato del rol de presidente, ¿no? Uh -huh. De hecho, estaba en su quinta, eh, fue en su coche particular, no fue en helicóptero, eh, no, tenía, no tenía el personal de ceremonial en la casa de gobierno y por lo cual no pudo tener un equipo de sonido para hablar, según relatan. Ahora, ¿cómo fue esa escena del sábado? Bueno... El presidente reaccionó ante la movilización como si estuviera ante un evento privado, sí. O sea, podría haber sido una fiesta sorpresa de su cumpleaños, sí, ¿no? Sí, sí. Eh, y, y, y además es como que esa movilización le fue, da, le fue a dar algo a él eh, este, como individuo, es decir, fuerza, compañía, afecto. Es decir, en ese balcón había un individuo que estaba solo, abrazado a su mujer, lagrimeando, emocionando, emocionado, tirando besos al aire, sin discurso, estaba solo. No, es, no estaban sus ministros, ni sus colaboradores, ni sus partidarios. Es decir, es una gran ensignificación de un presidente víctima ante las fuerzas oscuras que lo están doblegando. Uh -huh. Es decir, ante ese presidente que está solo en el balcón, lo que hay a su alrededor de modo tácito, es el mal absoluto. El kirchnerismo que está a punto de volver. Entonces ese presidente a punto de ser derrotado eh, le eh, necesita una nueva épica. ¿Mm? Allí donde está perdido, lo único que puede salvarlo es el mesianismo. Entonces aparece esa plaza llena de Lisas Carrió, ¿no? Sí. Este que van sí, sí. Eh, a, a, este, a generar ese escenario dramático que el presidente necesita para volver a generar una épica de recuperación. Bueno, lo notable es que esa épica de recuperación le duró dos o tres días, mm -hmm. porque después volvió la crisis, volvió la inestabilidad en los mercados, ¿no?
0: Claro, es que no, no se ha dedicado a resolver la crisis, sino se ha dedicado a montar este escenario de un, un presidente que además es candidato, pero que no tiene culpa de nada, sino la culpa es de los otros. Y la crisis avanza, ¿no? Este, no hay un cambio de rumbo porque, como decís, hay un único discurso, un único camino, eh, una única manera de, de, de gobernar la Argentina.
1: Para eh, eh, sí, eso es así, este, y por supuesto no hay culpa también porque eh, porque hay discurso único. Claro. O sea. Eh, eh, ellos serían culpables si hubiera otra opción pero como no hay otra opción, como lo único que hay es el discurso único, en ese contexto lo que le sigue fallando al neoliberalismo es el discurso de la democracia uh -huh. o sea, el discurso de la democracia es un discurso que entra ad hoc <coughs> que entra desde afuera este, pero que en todo momento le hace crisis porque ellos plantean la existencia de una elección en donde el ideal es que se elija un único proyecto, un único discurso. Uh -huh. Cuando se elige otro proyecto, efectivamente todo entra en crisis, todo entra en zozobra.
0: Así es. Bueno, eh, en zozobra tenemos que seguir estos, estos 59 días, como dijo el presidente esta mañana, hasta la elección de, del 27 de octubre. Y con la sensación, algo que venimos comentando aquí en la radio hace tiempo, de qué largo se está haciendo agosto. Así que no nos queremos imaginar qué largo serán esos 59 días.
1: Y viste, viste que el, el, el macrismo es también un experimento sobre el tiempo. Uh -huh. O sea, eh, no hay una misma temporalidad. Y, por ejemplo, este, a partir de los pasos cada día de gobierno de Juntos para el Cambio, cada día son 100 días, sí. así que tenemos como 500 días por delante.
0: Bueno, eh, es, es, ¿Vale?
1: pero... no, Perdón por el sí. pesimismo, pero es un poco así.
0: Es un poco así. Bueno, nosotros tenemos 7 días para volver a conversar la semana que viene, Daniel.
1: Muy bien, dale, un abrazo grande.
0: Un abrazo. Daniel Rosso, sociólogo, periodista del colectivo Voces Libres del Pueblo. Colectivo de periodistas, voces libres del pueblo, hacia una comunicación democrática, popular y organizada.